0: onde você encontra as principais notícias e informações sobre viagens, história, cultura, gastronomia e muito mais. No episódio de hoje, vamos te levar para um lugar que é considerado o melhor destino de ecoturismo do Brasil. Um local que oferece rios e cachoeiras, grutas, mergulho, cavalgada e ainda experiências gastronômicas incomparáveis com uma excelente infraestrutura turística e hoteleira. Estou falando de Bonito, no Mato Grosso do Sul. Portanto, se a ideia é contato com a natureza, fica por aqui, porque esse bate-papo promete e você vai conhecer os encantos de Bonito. A nossa convidada é a Juliane Salvadori, que é a secretária de Turismo e Indústria e Comércio de Bonito. Juliane, seja bem-vinda ao seu podcast de turismo.
1: Oi, Eduarda, tudo bem? Muito obrigada por estar aqui hoje com vocês, um abraço aí para toda a equipe da Brasil Travel News, uma revista tão importante, um meio de comunicação tão importante para o nosso segmento. Obrigada pela oportunidade mais uma vez. Eu que te
0: agradeço, Juliane, em meio de tantos contratempos que todos nós estamos vivenciando aí nesses últimos meses, você encontra tempo para conversar com a gente, porque a gente sabe que o nosso público quer informação, precisa de informação, a gente sabe que as pessoas estão ainda é, trancadas em suas casas, no entanto, estão planejando suas viagens, sonhando com a próxima viagem, e a gente sabe, né, as pesquisas vêm mostrando que a questão da, de contato com a natureza, ecoturismo, atrações ao ar livre, é o que as pessoas mais querem e mais estão buscando nesse período aí pós-pandemia. Então, quando a gente fala de ecoturismo, a gente sabe que Bonito é uma das regiões do Brasil que oferece de ponta a ponta o que há de melhor quando o assunto é riqueza natural. Então, vamos começar contando um pouco, então, das atrações em Bonito. O que, que o turista encontra por lá? Por que, que essa região é tão mágica?
1: Sim, a gente sempre fala que quando Deus criou o mundo, ele colocou uma, a mãozinha, assim, com bastante carinho aqui, aqui na nossa região, né? região da Serra da Bodoquena, que tem uma formação geológica é muito especial, e por conta disso, e também por, por estar próximo ao Pantanal, a gente tem realmente uma biodiversidade assim, imensa, a, 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 toda essa formação, toda essa, essa natureza que nós temos aqui realmente encanta, e é realmente um, 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 é algo que atrai as pessoas, né? eu falo que essa questão da gente estar com a natureza traz muito uma ligação com o nosso íntimo, né, muitos, muitos de nós, quando éramos pequenos, a gente, com certeza, teve uma experiência, uma vivência, ou na fazenda do avô, ou na chácara do tio, ou num passeio, numa área mais tranquila, mais remota, e nesses momentos, eu tenho certeza que muitos de nós vivemos algo especial, momentos especiais, então... Eu acho que quando você diz, e, e muito apropriada a sua fala, que as pessoas estão é, buscando é, muito fortemente esses locais, eu acho que é um, um pouco por conta disso mesmo, de, de a gente, é, talvez até um renascimento, né, uma, uma, uma volta, né, a essa ligação, a essa, essa coisa tão boa que a gente tinha, o né, que a gente tem hoje quando a gente está na natureza, quando a gente está no ambiente natural, nessas áreas naturais, e que traz uma sensação muito boa, uma sensação de paz, uma sensação de plenitude, uma, uma sensação de, realmente, de liberdade, né? E isso, realmente, não tem preço. Então, aqui em Bonito, a gente, como eu disse no início, é, a gente tem uma beleza, assim, exuberante mesmo, assim, a gente tem, primeiramente, o Parque Nacional da Serra da Bodoquena, que iniciou a visitação agora, Eduardo, em janeiro. Então, essa já é uma novidade que eu trago aqui para vocês, que são trilhas, desde curto percurso até trilhas de longo percurso, que é um espetáculo, assim, da natureza mesmo. Várias cachoeiras, vários pontos para banho, uma questão também de bird watching é possível fazer, então tem uma infinidade de possibilidades. E dentro disso também a gente tem os nossos passeios já consagrados, né, os passeios de flutuação, onde você observa aí uma grande quantidade aí de... de da fauna, flora, né, até a própria flora subaquática, que aí parece que você está em dois mundos, né, tanto o mundo subaquático, quando você está com o snorkel lá flutuando, mas também o mundo fora, né, que também tem uma beleza é, é incrível. Além disso, as nossas grutas também, que tem formação, formação geológica de milhares de anos, né, ah, os nossos passeios de aventura, por exemplo, como a Bisma que tem um rapel dentro de uma cavidade, que você tem que descer, só desce por rapel, né? Com um rapel aproximadamente aí de 72 metros. Ah, a gente tem também os nossos balneários, que atendem muito assim, o nosso público regional e as famílias, né? Principalmente quem tem criança, que é um passeio um pouco mais livre, que você pode ficar o dia todo lá no passeio, e, e, e curtindo, né, de uma maneira mais, mais livre, enfim, a, a gente tem uma, uma, uma série, assim, de, de, de atrativos, realmente, assim, muito bem estruturados, esse é um ponto bem importante que eu quero ressaltar aqui, a gente já era, né, um, um destino reconhecido nacionalmente e também reconhecido a nível internacional, muito por conta da gente ter essa beleza exuberante, né, que é realmente... É espetacular, mas também junto disso a gente tem a estrutura desses passeios, né? A estrutura também da cidade de receber esses turistas. Então você vai nos passeios, você tem um receptivo, você tem as trilhas, você tem os equipamentos para fazer o passeio da melhor forma. E agora recentemente com os protocolos muito rígidos, né? Os protocolos de biossegurança. Então, esse conjunto né, de, de, de ações, esse conjunto de, de esse trabalho né, que é feito realmente é, de, de agregar né, tanto a parte da, da segurança, a parte agora da, da biossegurança, né, que são os protocolos, a parte também da natureza, e o profissionalismo, né, que os nossos guias, os nossos agentes os nossos recepcionistas de hotel também têm aqui para atender o turista da melhor forma possível, né? Então, é, acho que de um panorama geral, é mais ou menos isso que é, os turistas que vão vir para Bonita e que venham a Bonita encontram
0: aqui na nossa cidade. É, e é muito interessante ver você citar diversas vezes, óbvio, a gente fala das atrações que são magníficas, mas é muito interessante você citar a questão da segurança. A gente sabe, nós realizamos, inclusive, algumas pesquisas recentemente com os nossos leitores, e o item segurança, ele aparece entre os top five, quando a pergunta é, quais são os fatores que realmente vão, te, vão influenciar na sua decisão de sair de sua casa e planejar a próxima viagem? Claro que preço, localização, infraestrutura são itens fundamentais que seguem ali na lista, mas hoje em dia a gente tem um novo item, que é a questão da segurança, principalmente por conta da pandemia. Então, quando a gente fala em segurança, é, a gente sabe que as pessoas ainda não estão saindo de suas casas, é, que o turismo vai voltar com essa questão do turismo de proximidade, viagens de carro e turismo de natureza. Mas daí, quando a gente fala da, da questão da segurança, Bonito não é um destino que precisou passar por transformações drásticas nesse quesito, né, Juliane? Sempre foi um destino seguro quando o assunto é a estar ao ar livre, distanciamento social e as questões que estão mais presentes nesses últimos 14 meses. Mas conta um pouco para nós, como é que está o cenário atual quando o assunto é a segurança do turista e também dos locais?
1: Sim, perfeito, Eduardo. A gente aqui já trabalhava como você disse, já com o turismo de aventura, o ecoturismo já bem, bem estruturado. Né? Então, a gente tem vários atrativos com a, as normas é, ISO do turismo de aventura, a gente tem vários atrativos com sistema de gestão de segurança, é, enfim, isso, grupos pequenos, né, por conta da, das licenças ambientais dos, dos atrativos, então, por exemplo, passeios de cachoeira, passeios de flutuação, você vai aí com grupos de no máximo 10, 12, até 15 pessoas, né, então a, a gente já, já tinha esse trabalho, né, de você trabalhar com capacidade de carga nos atrativos, então é, é, um, é um tipo de turismo, né, que, o turismo de natureza, o ecoturismo, que ele realmente já trabalha com esses grupos menores, já trabalha sem aglomeração, já trabalha com um esquema de distribuição das vagas para os passeios, né, de forma, a ter intervalo de grupos, né, agendamento, e, e com agora, com a pandemia, a implantação dos protocolos, então a gente houve a redução da capacidade, mais ainda, né, a redução da capacidade de carga, então, por exemplo, eu vou dar, citar a Gruta Lago Azul, que é o passeio que nós, prefeitura, administramos, né, a gente trabalhava com capacidade de 305 pessoas dia, com grupos de até 15 pessoas, mais o guia de turismo, e agora nós tra estamos trabalhando com 72 pessoas dia, ou seja, houve uma redução de 70% na capacidade de carga, com grupos de até nove pessoas, mais o guia de turismo, com intervalo de uma hora, ou seja, é, não tem encontro de grupos dentro da cavidade, então olha para você ver o nível que a gente está aqui, a gente já tinha, né, essa organização, essa estrutura, e agora a gente está ainda muito mais rígido. E assim como eu disse da gruta, os demais passeios estão da, dessa mesma forma, então, houve, houve diminuição da capacidade, capacidade de carga, hoje, gente, pelo decreto, a gente trabalha com 50% da capacidade de carga, os grupos diminuíram, e alguns passeios, os intervalos entre grupos também aumentaram. Então, é, a gente... É, assim tá tentando, claro, sempre melhorando, isso não é uma, uma regra né, estática, ela, a gente, semana após semana, a cada decreto, a cada condição que a, que a pandemia nos apresenta, a gente tem buscado é, aprimorar né, essas, essas, essas regras, esses protocolos, para deixar a visita né, do turista cada vez mais segura. Nós aplicamos também em janeiro, ah, o, o, os protocolos de biossegurança de Bonito, junto ao Conselho Mundial de Viagens e Turismo, e nós recebemos o, o selo, né, do Safe Travels, que é o selo de segurança, né, que o estado de Mato Grosso do Sul já tinha recebido no ano passado, mas achamos importante reaplicar para realmente reforçar e, e dizer da nossa preocupação com relação a isso, né, e, e, e é isso, assim, a gente tem é, muita tranquilidade né, de dizer que estamos trabalhando fortemente para que a visita do turista né, é, seja cada vez mais segura, né. isso, é, a gente está aprendendo também com a pandemia, né, é, como eu disse, é um trabalho assim, que a gente vai ajustando, vai aprimorando, é, para que isso realmente seja é, efetivo né, de fato, tanto para os turistas quanto também para os trabalhadores, para os colaboradores das empresas, para todo o nosso trade turístico, a gente também tem uma preocupação, assim, com a nossa comunidade, né, ah, de olhar também para os nossos colaboradores e, e ter a maturidade é, de, ah, os nossos empresários aqui têm uma maturidade tão grande, Eduardo, que, por exemplo, esse já ocorreu alguns casos em um restaurante, o restaurante por si só já tomou a decisão de fechar por 15 dias, e isso mostra assim, o grau de maturidade, de entendimento né, de, de, desse nosso, dos nossos empresários com relação a isso. Então, é, é tratado muito, de forma muito séria, de, muito, de muita consciência, para que realmente a gente consiga superar essa etapa e, e aprimorar ainda mais os nossos serviços né, de excelência para o turista que visita bonito.
0: É isso, muito importante ressaltar aqui para os nossos ouvintes a questão do selo do Safe Travels, a gente já falou bastante desse tema aqui, mas eu aproveito a oportunidade mais uma vez, é importante que vocês fiquem de olho quais são os destinos e estabelecimentos que já têm todos os selos necessários para que eles continuem abertos. A partir do momento que eles têm esse selo, significa que todos passaram por um longo e detalhado processo de reabertura para atender todos os protocolos e que as visitas sejam sempre muito seguras. E é interessante você falar, Juliane, dessa questão de Trabalhar com intervalos, distribuição, agendamento, porque para muitos destinos e empresas, tudo isso é tudo muito novo. Você agendar para visitar uma atração. A gente vê muito isso aqui, por exemplo, nos parques de Orlando. Hoje você tem que baixar o aplicativo, fazer o agendamento da atração que você quer visitar, também tem a questão da espera da fila, então, foi, foi o que você disse, vocês já tinham todo esse processo muito bem estabelecido, principalmente quando a gente fala de um lugar que é tão é, preservado. Eu quero falar mais sobre esse, que é um dos cartões postais de Bonito, que é a Gruta do Lago Azul. Ela é, uh, certamente, um dos principais atrativos. Eu, infelizmente, não tive a oportunidade de visitar, mas já está aqui na minha agenda, está no meu to-do list, é um, do, um dos lugares que eu quero, preciso ir. É, mas eu queria que você contasse um pouco mais. É difícil, através do áudio, a gente falar da magnitude do que é a Gruta do Água Azul, mas lá no portal da Brasil Travenil, o pessoal vai conferir algumas fotos e vídeos. Mas conta para nós, o que faz dessa gruta um lugar tão especial e que merece a visita, principalmente dos brasileiros? Eu tenho vergonha, de como jornalista de turismo, não falar aqui que eu nunca estive lá. Mas por que, que o brasileiro merece e precisa conhecer essa gruta?
1: É, é bem isso que você falou, assim, a gente tem uma, um, um passeio, assim, que é, é, é o cartão postal, né? É, quando falam em bonito, já vem aquela imagem, né, daquele lago azul, aquela gruta magnífica, né? E um dos, um dos principais passeios, um, um dos primeiros passeios descobertos, e segundo os relatos que a gente tem, foi por índios, né? Terenas e, e a magnitude né, da, 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 dessa gruta, a gente vem impla, implementando melhorias, hoje a gente já tem escadaria, já, tem, já conseguimos também implementar o sistema de gestão de segurança, protocolos também de biossegurança, juntamente com o SEBRAE, o SESI e a gruta realmente é espetacular, né, uma formação geológica imensa, onde, por exemplo, um milímetro de uma estalactite demora mais de 10 mil anos para crescer, né, então é, é, é um conjunto, assim, de, 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 eu nem sei dizer o que exatamente, mas de, é uma sensação, assim, de, parece que é um poder, assim, superior de, de criação do universo, de algo, assim, realmente muito exuberante, e de muita beleza, né? o Lago Azul, até é, por conta da, 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 do, da, da, do tipo da água, né? da, da, dos minerais, do, do, de tudo que tem ali no lago, ele reflete a luz do sol, e por isso aquela cor, né? então são, é, são mais de 300 degraus que você desce dentro da gruta, então é, é muito grande né, o ambiente, e realmente traz assim, uma energia, uma... uma, uma Be aquela beleza, né, te encanta tanto que realmente você fica é, bem surpre surpreso, né, com tudo aquilo que você encontra dentro da gruta. E hoje, por conta dessa restrição, a gente tá com apenas 72 pessoas por dia, realmente tá um pouco difícil de conseguir vagas, né, então o que eu oriento a quem estiver nos escutando e quem, quem tem esse interesse de vir é bonito, de reservar com antecedência. É, isso a gente já era uma re recomendação, normal que a gente pedia para os turistas, até mesmo antes da pandemia, principalmente para períodos de alta temporada, feriados nacionais, por conta dessa limitação de vagas, e agora como reduziu ainda mais né, o, a quantidade de vagas por conta dos protocolos de, de biossegurança, então essas vagas também estão mais reduzidas, então é importante é, o turista reservar com antecedência, né, a Gruta Lago Azul, por exemplo, a gente... Entra semana, sai semana com a gruta cheia, lotada, as vagas todas preenchidas, justamente por, por conta disso, né? E, e por conta de ser também esse cartão postal, como eu disse, essa beleza que, que traz, assim, uma sensação muito grande de paz e de tranquilidade e de um certo é, alívio, né? Uma, uma, uma paz realmente interior muito grande, por tanta beleza, né, que a gente encontra ali nesse passeio.
0: É o que a gente escuta mesmo. Ah, eu conheço pessoas que já visitaram e saem de lá realmente com essa sensação de transformação, de renascimento. Ah, e para o é ah, pessoal entender, a gruta ela é inclusive considerada um monumento natural que foi tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional em 1978. Então é um lugar que desperta os seus sentidos. Mais uma vez, faço o convite lá no portal da Brasil Travel News, vocês vão ver algumas imagens desse magnífico fenômeno da natureza. Quando a gente fala de bonito também, Juliana, a gente fala da gastronomia do Mato Grosso do Sul em geral. A gente sabe que tem uma culinária tradicionalmente pantaneira, pra pratos típicos, aquele arroz carreteiro, peixes variados... Conta um pouco para nós sobre as experiências gastronômicas aí na sua região.
1: Legal, Eduardo. A gente, nos últimos anos, tem aprimorado muito essa questão da gastronomia aqui em Burrito. E como é gratificante a gente ver os nossos bares e restaurantes assim tão qualificados, sabe, com receitas tão especiais, usando os nossos ingredientes típicos, ingredientes do nosso cerrado, na, na, nas, nos pratos e a gente também tem uma influência é, tanta essa influência do Pantanal é como você disse né da dessa região de fronteira também que pega um pouco do Paraguai e aí a gente tem a sopa Paraguai a Chipa né que, que também são cinco é, comidinhas assim bem tradicionais nossas aqui e também uma influência do sul do país, né, eu gosto sempre de lembrar, assim, essa tradição gaúcha do churrasco, né, de, da mandioca, é, também é muito forte aqui, e, e o, os pe o peixe, né, Que também aqui da nossa região, da região do, do Miranda, que também é possível você também saborear, junto com a carne de jacaré, né, também é outra especiaria nossa aqui, uma, um ingrediente fantástico, isso, ressaltando que isso tudo é criado dentro do, das regras, com todas as autorizações ambientais, né, é, para para que isso seja é, vendido, né, da forma legal, claro. E o turista então assim tem uma variedade enorme, né, desde do, do, do churrasco da carne bovina mesmo, peixe, jacaré. É, também é, é, essa influência paraguaia, como você disse, do arroz carreteiro com ovo frito, você tomar, comer uma, tomar um café com uma chipinha também é, é super bacana, então a gente tem uma variedade bem grande, além das nossas frutas no cerrado, como a Guavira, né? temos até um festival aqui, que é o Festival da Guavira, que é uma frutinha típica nossa aqui também do, do cerrado e, e muito saborosa e além de outras como a bocaiuva e, e tantas outras que nós temos aqui que são utilizadas em sucos, em tortas e sobremesas então é uma variedade bem grande e vale muito a pena conhecer e saborear esses pratos quando né vocês vierem e já deixo aqui de antes que eu me esqueça o convite para você retornar aqui, é bonito especialmente para fazer a Gruta Lago Azul e, e os outros passeios. E também o um convite para todos que estão nos
0: escutando agora. Perfeito, é muito legal a gente ver tanta diversidade num único destino, porque a gente já falou de trilhas, de ecoturismo, esportes de aventura, a questão do mergulho, gastronomia, frutas que a gente só vai encontrar por aí então realmente é um local que oferece experiências que a gente pode considerar para adultos e crianças, e também eu acredito que é um local onde a gente encontra entretenimento e aprendizado, porque sempre que a gente está em contato com a natureza, a gente, de uma mesmo que você não queira, você se depara com o conhecimento e você sempre está aprendendo algo novo com a natureza. E uma das curiosidades quando a gente fala da natureza é a questão da observação de aves, que é um fenômeno que aqui nos Estados Unidos, principalmente, a gente tem grandes publicações, best-sellers, muitos escritores que se dedicam à questão da observação de aves e, curiosamente, eles vão muito ao Brasil. Por que, que a sua região também é tão procurada por esses é, curiosos observadores de aves e escritores aí, americanos e do mundo inteiro?
1: Sim, é, isso já é um segmento que a gente trabalha já há alguns anos aqui no estado de Mato Grosso do Sul, especialmente aqui na nossa região, a região da Serra da Bodoquena. E também o Pantanal, né, Eduardo? Que o que é esse tipo também de turismo, que é o avistamento de fauna, é muito forte também. Então, temos já guias especiali especialistas né, nesse segmento, guias que falam fluente inglês e que têm o conhecimento específico para isso. E, e temos já os locais preparados, como por exemplo o Buraco das Araras, a própria Estância Mimosa, Rio da Prata, o próprio Parque Nacional da Serra da Bodoquena, entre outros atrativos também, vários outros que também já trabalham com esse segmento, e, e o que eu falo é que a gente encontra né, muitas espécies se eu não me engano, são mais já de 300 espécies catalogadas aqui na nossa região, então é uma variedade assim, muito grande mesmo, e para quem é, é observador, que tem a sua lista lá, para dar o seu check lá, né, de, de avistamento, é um prato cheio, né, então, e pode muito casar com o Pantanal, então é, esse também é um ponto importante, e a gente está aqui a 200, a partir de 150 quilômetros, km, 200 quilômetros, km, já, já, já estamos entrando no Pantanal, que é um outro bioma, né, que também tem uma variedade aí enorme de biodiversidade, é, de fauna, né, muito grande, então, é para o pro observador nato, o observador raiz, realmente é um prato cheio, visitar a nossa
0: região. Perfeito. Para aqueles que não são observadores, profissionais, mas que se encantam pelas aves, assim como se encantam pela questão do ecoturismo, pessoas que estão nos ouvindo, estão planejando suas próximas férias, sua próxima viagem, sonhando, afinal a gente fala muito aqui que planejamento é fundamental. É, eu queria que você desse algumas dicas em termos de quantos dias você recomenda, lugares imperdíveis, a gente já citou aqui vários, mas a gente está falando assim para adultos e crianças e destacando também a questão da conectividade. A gente tem pessoas nos ouvindo aqui norte, sul, nordeste. Como é que está a questão da conectividade e o que você recomenda se você pudesse é, nos passar um roteiro aí pela sua região?
1: Sim. É importante fazer esse planejamento, né? A gente tem recebido muitos turistas aqui do, do nosso estado, no Mato Grosso do Sul que vem é, estão, isso é bem interessante, Eduardo que com a pandemia, é, eu acho que isso vai acontecer, é um fenômeno que vai acontecer no Brasil inteiro, né, do próprio brasileiro conhecer o seu país, né, e a gente tinha, assim, muitos sul-mato-grossenses que ainda não conhecia bonito, né, então, a gente está recebendo muito esse público, e, e aos poucos, né, voltando, o público, né, de São Paulo, que era o principal emissor, né, de turistas para Bonito, público do interior do Paraná, Santa Catarina, uh, interior também do Mato Grosso, aqui público aqui da nossa região. Então, como a, a, aqui, por conta dos protocolos, está bem reduzido e, e a gente já tem, né, de certa forma, uma, uma demanda, é importante esse planejamento e essa, esse contato, pelo menos, com a, as nossas agências locais, para verificar disponibilidade dos passeios e de reserva de hotel e tudo mais. Então, é, esse é um primeiro ponto essencial. Um outro segundo ponto que eu acho que é importante é: a gente tem aqui uma diversidade de atrativos turítico, turísticos bem grande. Então, a gente tem desde os balneários, né, que são passeios até, de certo modo, mais livres e mais acessíveis, como passeios mais radicais de aventura. Então, é importante que o turista, aquele que tem interesse de vir a Bonito, é, receba ou de uma agência aqui no nossa local, ou até mesmo pesquise um pouco na internet para saber o diferencial de cada atrativo. Né? Nós temos, por exemplo, várias flutuações, Algumas que têm um barquinho de apoio, que pode uma criança, uma pessoa mais idosa ou outra, outra flutuação que é um pouquinho mais, é, é, a, mais longa, né, vamos dizer assim. Então, é, é, essa especificidade de cada, de cada passeio, é importante que o turista é, conheça um pouco ou peça para que alguém né, lhe dê essas informações, para que cada perfil de turista, ou seja, uma família que tenha crianças, ou um casal mais aventureiro, possa... É, é, dentro do seu perfil, dentro daquilo que ele gosta, seja atendido da melhor forma. E é bacana que aqui a gente tem mesmo essas, essas várias opções de passeios, passeios mais longos, passeios mais curtos, passeios mais tranquilos, passeios com, que tem uma, uma pegada mais de aventura, um pouco mais radical, então eu acho que é importante essa, essa etapa também. É... E como a gente está com uma, uma busca né, por essa questão de, de natureza, eu acho que é o um momento, sabe, para a gente realmente fazer essa reconexão. Essa, é, é acho que essa, essas viagens, essas próximas viagens, acho, acho que está todo mundo muito... É, como está todo mundo com muita pressão, com muita informação na cabeça, com muita vontade de, 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 de sair, de viajar, realmente. Então, acho que Destinos como bonito, destinos de natureza, como a gente tem Fernando de Noronha, Jalapão, Foz do Iguaçu, outros destinos, a Amazônia que é fantástica, exuberante, Chapada, Chapada dos viadeiros, Chapada dos Guimarães, eu acho que vale muito a pena a gente conhecer mesmo e, e buscar essas opções porque acho que vai fazer muito bem para todo mundo. Né? Com relação à conectividade, nós temos é, voos da Azul. Né, que sai direto de Campinas para Bonito, duas vezes por semana, a gente tem uma sinalização aí da Gol também, chegada da Gol, mas ainda não temos data, data marcada. É, e aí, só voltando à primeira dica, é sempre importante já reservar com antecedência também a questão dos voos, porque você consegue também um preço também mais acessível. Mas também tem a opção de chegar por Campo Grande, né? Chega por Campo Grande, que é a capital do nosso estado, aqui Mato Grosso do Sul, você pode facilmente alocar um carro e também vir de carro dirigindo, de Campo Grande é bonito, a estrada é super tranquila, a estrada, a estrada é bem bacana, assim, é bonita de ver. A gente passa pela Serra de Maracaju, que tem um visual, assim, super bacana aproximadamente três horas, três horas e meia de viagem, e você chega bonito, que também é uma opção. É, e a gente, Eduarda, também está incentivando muito essa questão de vir de carro, até mesmo quem mora um pouco mais distante, sabe? No interior de São Paulo, no interior do Paraná, é, as pessoas acho que também estão preferindo um pouco, né? De Você viajar com a sua família, no seu próprio carro, talvez a pessoa se sente, as pessoas se, sentem, se sintam um pouco mais seguras também com isso. Então, possivelmente é, é, é tranquilo também você vir de carro, é, de São Paulo para cá, né, mais ou menos mil quilômetros, mais ou menos, então você pode fazer em um dia e meio de viagem, enfim, são várias opções. É, e só para reforçar o que eu disse no início, é importante mesmo esse planejamento e esse, essa antecedência, esse contato com as agências aqui locais, para que as mesmas possam né, efetuar as reservas, fazer o seu roteiro, fazer os agendamentos nos atrativos, é, para que tudo saia aí da melhor
0: forma possível. Exato, é importante a gente ressaltar a importância do, do agente de viagem nessa retomada do turismo, afinal, são eles que também estão aí trabalhando no dia a dia com vocês, trabalhando, passando por projetos e estudos, por capacitações, então eles têm todas as informações em primeira mão, não pensem que vocês vão pegar um equipamento de mergulho, chegar em, em Bonito e mergulhar e nadar e entrar em qualquer atração, porque não é assim, existe sim a questão do turismo muito forte na região, mas eu acho que acima da questão do turismo está a questão da preservação, da sustentabilidade e do respeito com a natureza, então obviamente que todos os profissionais por lá são extremamente capacitados para atender os turistas, mas, sobretudo, respeitar o patrimônio natural que a gente tem nessa região, né?
1: Perfeito, Eduardo. A gente tem essa preocupação muito forte aqui, essa preocupação ambiental, é, até porque o, o nosso ambiente, a nossa natureza aqui é muito frágil, né? São rios, assim, com águas extremamente cristalinas, a gruta, como eu disse, que tem um lago que é maravilhoso, então a gente tem várias cavidades, tem, é, enfim, toda uma, uma conexão também de, é, de, de estruturas geológicas, né? e a gente tem essa preocupação mesmo muito grande de sempre tra estar trabalhando da, da melhor maneira possível, com os, os atrativos todos com capacidade de carga, licenciamento ambiental, monitoramento ambiental, os cuidados também né, na área urbana que a gente tem com os nossos códigos urbanos. A gente tem feito vários projetos de, em parceria com ONGs, com a própria Secretaria de Meio Ambiente, nesse sentido mesmo de, de manter né, a nossa, nossa natureza conservada, é, passar esse recado que eu acho que é essencial nesse momento. Né? Nós somos parte da natureza, né? então a gente precisa realmente ter esse olhar é atento a isso, é, é a nossa casa, né, a gente não pode imaginar que eu coloco a sacolinha do lixo para fora, eu estou me livrando do lixo, não, né, a gente está num ambiente que é o único que a gente faz parte desse ambiente, assim como os animais e tudo mais, então a gente precisa realmente ter essa consciência, é, trazer isso para as pessoas, falar sobre isso, para a gente aqui a natureza é essencial e sem a natureza a gente não vive, né, a gente em vários, por exemplo, a natureza aqui gera muito dinheiro para a cidade, né, além disso é todo um trabalho que a natureza faz por nós, né, seres humanos, que isso é essencial, a gente precisa estar bem atento e falar e discutir e trazer essa mensagem para todos, né.
0: É isso, o turismo ele desempenha um papel fundamental, principalmente nesse momento de recuperação da economia no mundo, mas a gente sabe que as pessoas estão cada vez mais atentas para as questões de sustentabilidade, então os destinos que não estiverem preparados, e sobretudo respeitando a natureza, é, vão ficar para trás, porque as pessoas estão buscando, querem entender o que está que acontecendo ali em termos de sustentabilidade, reciclagem principalmente, tudo isso hoje é muito relevante. É, e a gente tem que respeitar é a nossa história, como você falou, é a história da humanidade. Eu li, inclusive, um fato super curioso que foram encontrados... O ossadas fósseis de mamíferos já extintos que habitaram essa região há mais de 12 mil anos, ali na Gruta do Lago Azul. Isso, então, mas... vocês imaginem, 12 mil anos, vocês, as pessoas encontrarem nos tempos de hoje essas ossadas. É, é, é a nossa história, né? Que não pode morrer, que tem que ser preservada.
1: Perfeito, é isso mesmo, Eduardo. A gente tem essa preocupação muito forte aqui em Bonito, realmente de poder é, trabalhar... É, a gente sempre fala assim que as atividades econômicas, tanto a, a, o ecoturismo, o turismo de natureza, é, assim como a agropecuária, é, o comércio, indústria, enfim, é, todos, a gente tem que tentar ter essa harmonia, né, a gente não pode ultrapassar os limites e sempre dentro do, das regras, dentro do que a lei determina, é, então essa preocupação realmente é muito forte aqui.
0: Perfeito. Juliane, a gente está se aproximando aqui do final da nossa entrevista. Eu quero só que você deixe uma mensagem aqui para os nossos ouvintes, que estão encantados com todas as dicas que você já deu aqui sobre o bonito. Espero conhecê-la pessoalmente em breve, visitar, mostrar essas atrações, fazer entrevistas, filmagens, fotos magníficas, e mostrar bonito para os brasileiros, como você colocou, mas mostrar bonito para o mundo, porque... Os gringos também merecem e precisam entender as riquezas naturais que a gente tem pelo nosso Brasil e que me, dá, me enche de orgulho.
1: Sim, isso mesmo. A gente está trabalhando aqui, Eduardo, bem fortemente nosso planejamento estratégico. Já praticamente finalizamos. Vamos lançar agora, final de junho, em parceria com o SEBRAE, o Conselho Municipal de Turismo. Então, mesmo em tempos assim tão turbulentos, a gente procurou elencar e priorizar isso, claro, com o trade e com o próprio conselho, as nossas ações prioritárias, né, a gente fez um planejamento aí para os próximos dois anos e com revisão anual, justamente para a gente ter aí é, objetivos, metas, né, para esses próximos anos. Então, vem, vem bastante novidade por aí, muita coisa nova que a gente está planejando, é, e para... E tentar, assim, eu sei que está todo mundo passando por um momento difícil, né, de indecisão, de muitas informações, pressão e dificuldade, mas eu sempre falo que a gente tem, tem que sempre olhar o que a gente tem de positivo também, né, então, é, aqueles que estão nos escutando, é, que tenham é, esse olhar, né, para a sua saúde, para a sua família, é, com certeza, coisas boas vão acontecer, isso eu tenho certeza absoluta, a gente que é um povo trabalhador, um povo que luta, um povo que é, é, assim, tem raça, está né, no seu, tá no seu no sangue nosso, né, essa, essa habilidade de superar as dificuldades, eu tenho certeza que a gente vai passar por isso. E o nosso segmento, assim, Eduardo, aqui é está tão afetado, né, tão, é, passando também por esse momento tão difícil, eu tenho certeza que o turismo vai ser é, muito fortalecido, a gente já está aprendendo muito, a gente já está se reinventando, é, trazendo inovação, tecnologia, a gente vai lançar, por exemplo, a versão 4.0 do nosso voucher único, que já é referência para o país, a gente vai lançar uma atualização para ele. Então, assim, é, é, a própria pandemia está fazendo com que a gente também aprenda e se reinvente, busque coisas novas, né, para a gente superar esse momento, e eu tenho absoluta certeza que a gente vai superar e que vamos sair fortalecidos disso tudo que nós estamos passando. Então, é quero ser, é, agradecer você muito pela oportunidade de estar tá, né, colocando bonito, assim, é, em destaque, né, no seu podcast, no podcast da Brasil Travel News, mandar um abraço aí para toda a equipe, quero me colocar à disposição de vocês também, para qualquer dúvida, qualquer, é, enfim, alguma outra, é, alguma outra, algum outro projeto que vocês querem desenvolver, também me coloco à disposição aqui, e, e agradeço, e vamos juntos, vamos juntos, acho que essa hora é a hora de união, de parceria, da gente estar tá unido aí para superar mais essa fase.
0: Perfeito, e é isso que a gente acredita também, a gente fala muito para os nossos ouvintes, leitores, seguidores, que enquanto as pessoas estavam em casa, trancadas, a linha de frente, profissionais, estiveram aí, assim como você, com força, com garra, lidando com os desafios que foram surgindo, a cada 24 horas, novos 10 desafios para driblar, para encontrar estratégias, para encontrar soluções, e a nossa indústria vai se reerguer, sim, e o nosso turismo vai voltar muito mais forte. Juliane, parabéns pelo trabalho frente à Secretaria de Turismo. Conte conosco e espero te ver muito em breve. Muito obrigada. Obrigada, Eduardo. Um abraço a todos. E fica por aqui, pessoal, mais um episódio do seu podcast de turismo, mais informações sobre essa entrevista lá no portal brasiltravelnews.com.br e na semana que vem eu volto com muito mais. Até lá.